0: So, ja, da haben wir wieder eine neue Folge von Termfrequenz 360 und diesmal wollen wir uns der Frage widmen, ähm, wo ich mein Marketingwissen her? Also es geht jetzt nicht um das Thema Führungswissen, Unternehmensführungswissen, sondern wirklich mein äh, Marketingwissen. Und ähm, das ist bei mir relativ ja, gut zu klären. Also zum Start weg habe ich etwas studiert, was relativ gut auch später auf das Thema eingezahlt hat äh, mit Informationswissenschaften als Studiengang war ich da wirklich gut bedient und extrem gut vorbereitet. Kann ich also wirklich nur dringend empfehlen, obwohl der Studiengang darauf eigentlich gar nicht ausgelegt war, hat er so aus Versehen das Richtige vermittelt. Das soll ja auch mal passieren. Ähm, aktuell dann ist für mich etwas sehr Wichtiges in Konferenzen. Also ich bin viel auf Konferenzen. Ich höre mir dort viel an. Da zwei Sachen. Erstmal natürlich aus fachlicher Sicht, aber auch aus didaktischer Sicht. Also wie tragen Kollegen etwas vor? Und da gibt es immer wieder Leute, wo ich sagen muss, die von denen ja nicht wirklich eine Menge. Also gerade Markus Höfner hat eine sehr ruhige Art, Sachen vorzutragen und zu vereinfachen. Das hilft mir teilweise, weil ich denke, Mist, das hat das wirklich mal wieder geschafft, einfacher zu erklären als ich. Und ich glaube, seine Erklärung ist besser verständlich als meine. Sowas finde ich an der Stelle immer wichtig. Was aber da wirklich wichtig ist, sind die Gespräche mit den Kollegen, was sich immer mehr einrichtet sind sozusagen, dass die Referenten, alle im englischen Hotel sind, was immer sehr viel Spaß macht, ist, äh, bei der SMX noch einen Tag länger zu bleiben und dann mit den ganzen Kollegen aus UK nochmal da zu sitzen, weil die echt spannende Sachen erzählen. Äh, also gerade die Kollegen von Destilt ähm, am Tisch, das macht schon mal Spaß, die gehen ein bisschen anders an Sachen dran als wir hier, äh, aber auch Campings ähm, auf, der, ähm, auf, auf dem SEO-Day, SEO-Com war ich dieses Jahr nicht, die ist aber auch da extrem gut, also vor allem als Konferenzen, die halt einfach alle Referenten in einem schönen Hotel unterbringen, führt dazu, dass man sich sehr, sehr gut austauschen kann, genauso wie auch in den Referentenräumen. Da habe ich auf dem, auch auf dem SEO-Day die angenehmsten Gespräche gehabt, die dazu geführt haben, dass ich diverse Vorträge nicht gehört habe, aber die waren halt wirklich gut ähm, und da haben wir uns wirklich sehr, sehr schön unterhalten, aber ganz klar, wo ich wirklich am meisten lerne, ist bei den Kunden. Also fast bei jedem Kunden findet man wieder Sachen, die man zum allerersten Mal sieht. Ähm, Themen, die ähm, einfach so noch nicht aufgetaucht sind und ja die einfach dazu führen, dass man seine internen Guides einfach auch ähm, weiterführt und verbessert. Genauso natürlich wie die Konkurrenten, die man sich von den Kunden anschaut. Also welche Cases, was funktioniert bei jedem Kunden, das ist in sich immer wieder ein spannendes Thema. Und ähm, da lernt man wirklich am meisten. Also Learning by Doing ist halt schon so etwas, was einem äh, weiterhilft. Und natürlich, ich höre gerne viele Podcasts äh, von vielen Kollegen da draußen, natürlich von meinen Mitkollegen äh, hier auf äh, Termfrequenz. Aber natürlich auch ähm, den Kollegen Höfner ähm, höre ich sehr gerne. Ich höre auch hier die, die Sendung mit der Metrik und, und ähnliche Sachen. Also Podcast ist etwas, gerade wenn ich so hier in Berlin mit der S-Bahn unterwegs bin oder mit dem Fahrrad herfahre, geht, geht, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, wie man so schön sagt. Dementsprechend Podcast ist für mich etwas, wo ich mir eine Menge äh, mitnehme an der Stelle. Kann ich also auch dringend nur empfehlen. Und äh, ja, deswegen podcasten wir hier auch. Wir hoffen ja, ihr lernt damit auch was. So, das waren jetzt so die vier Punkte, an denen ich etwas mitnehme. Ich hoffe, etwas ist dabei, wo ihr mir zustimmen könnt. Und ansonsten gucke ich mal, was die Kollegen sagen. In diesem Sinne, wir hören uns. Tschüss.
1: Mein Name ist Olaf Kopf. Ich mache mit Guidon Wagner zusammen den wunderbaren Content-Marketing-Podcast, Content-Compass hier auf Term frequenz Wo hole ich mein Wissen her? Ja, ich habe früher deutlich mehr gelesen, gehört, gesehen, als ich es aktuell tue, bezü bezüglich zumindest was fachliche Informationen angeht, die direkt äh, die Fachbereiche SEO, Content-Marketing, Online-Marketing im Allgemeinen und Analytics angeht. Es hat zum einen damit zu so tun, dass ich, ich sag mal so, viele Sachen schon gesehen und gehört habe, die sich dann doch immer wieder wiederholen und die, die, die da somit keine, keinen neuen Erkenntnisgewinn für mich bringen. Von daher schauen wir nur noch sehr ausgewählte Quellen an. Bei der heutigen Blog- und Magazinlandschaft finde ich es ein bisschen schade, dass nach meiner Meinung, viel zu viel kuratiert wird. Es wird zusammengetragen, irgendwelche Best Practices, äh, Checklisten, etc., die man so oder ähnlich schon tausendmal gelesen hat. Da fehlt mir so ein bisschen der, der Pioniergeist bei der ganzen Sache. Aber es gibt ja noch ein paar Autoren und, und Magazine und Blogs, die es immer wieder hinkriegen, wirklich Sachen zu bringen, die man so noch nicht irgendwo gelesen hat und äh, nach diesen Nuggets versuche ich dann immer Ausschau zu halten und ähm, mir da auch Inspiration zu holen. In puncto SEO muss ich sagen, dass ich dort Anlaufstelle Nummer eins Google ist, Google selbst, in Form von zum Beispiel den Webmaster-Hangouts oder den webmaster blog von google den offiziellen aber auch äh, die, äh, die quellen wo google halt ihre publikationen also die publikation datenbank von google wo man sehen kann was für über was für dinge, Schreiben Google-Mitarbeiter haben wissenschaftliche Schriften? oder Also im Endeffekt, mit was beschäftigt sich Google gerade selber äh, im wissenschaftlichen Bereich? Da kann es um Patente gehen, da kann es aber auch um andere wissenschaftliche Schriften gehen. Das ist immer ganz interessant, auch als Ausblick, äh, was dann da auf uns zukommen könnte. Deswegen finde ich dieses Patentthema halt äh, sehr interessant. Und genau das gleiche, wenn es um das Thema AI gibt. dort gibt es auch eine eigene Veröffentlichungsdatenbank von Google, wo es um die ganzen Machine Learning oder AI-Themen geht. Da werfe ich auch ab und zu gerne meinen Blick rein, wenn es die Zeit erlaubt. Wenn es um Patente geht, dann, dann kann ich es geht, fällt der Übergang zu dem SEO by the Sea Block äh, sehr leicht. Dort äh, beschäftigt sich der gute Bill Slavski mit äh, Google-Patenten, die ihr so ein bisschen auseinander nimmt und dann äh, darauf basierend halt äh, Thesen aufstellt, äh, was Google denn eventuell gerade schon tut oder in Zukunft machen wird. Sehr interessant. Das, äh, ist schon seit äh, Ewigkeiten einer meiner Lieblingsblogs und wird es, denke ich, auch in der Zukunft bleiben, was das Thema SEO angeht. Ähm, weiterhin der Tempfrequenz-Podcast SEOhaus von meinem geschätzten Kollegen Jens Fauldraht immer in Sachen seo eine gute Anlaufstelle, die ich mir gerne anhöre, äh, die Podcast, das Podcast-Format. In Sachen Analytics äh, der Blog von Simoa Hava, simoa äh, sehr geile Quelle für, für ein bisschen tiefere Analytics- und Tag-Manager-Themen. In letzter Zeit fällt mir auf, dass Sistrix äh, in ihrem, in ihrem Newsbereich oder in ihrem Blogbereich sehr wieder sehr viele gute Sachen schreibt, sehr, sehr aus, ausformuliert, sehr detailliert. Wenn es um News geht, also um, um SEO und Online-Marketing-News, äh, ganz klar der Blog SEO Südwest vom, vom Kollegen Christian Kunz und tatsächlich Online-Marketing.de, die sich von einem rein Kopiermagazin oder Kuratiermagazin zu einem echten... Äh, interessanten Wissensquell gemausert haben. Ähm, Wenn es um allgemeine Themen gibt, so Unternehmerthemen, dann gerne bei, bei, tatsächlich bei Xing, äh, die Insider-Beiträge als auch die Klartext-Beiträge. Dort finde ich immer wieder fast täglich irgendwelche interessanten Themen rund um Unternehmertum, aber auch in Sachen Lifehacks. Sonst Audible-Hörbücher. Dort sind es dann bei mir eher, ich sag mal, Themen, die so in Richtung Lebensphilosophie, Meditation, äh, Selbsterkenntnis, sage ich es jetzt mal, geht und dementsprechend auch viele Bücher. Bücher lese ich auch hier und da noch mein Fachbuch, wenn es so in die Richtung Content und SEO geht. Und sonst äh, folge ich geschätzten Kollegen wie zum Beispiel Mirko Lange oder Kerstin Hoffmann, die immer wieder interessante eigene Ansätze formulieren und, und gerade der Mirko Lange baut immer eigene Infografik, wie ich ja auch immer gerne tue, ähm, wo wirklich eigene Ansätze drin sind und nicht wo irgendwas wieder gekaut wird, was irgendwo äh, schon mal zigtausendmal schon Mal, zigtausend mal äh, publiziert wurde. Gerade in Sachen SEO muss ich ganz ehrlich sagen, wird mir ein bisschen zu viel Meinung publiziert und zwar Meinung ist in Ordnung, wenn sie als Meinung formuliert ist, aber dort wird äh, auch gerne auf Konferenzen, auf Vorträgen ja, als auch in, in Blogs wird doch sehr viel geschrieben, was doch auf Sand gebaut ist und nicht richtig fundiert begründet wird und da wird dann irgendwas äh, irgendein Halbwissen wiedergegeben oder eine Halbmeinung wiedergegeben, die, die, die aus dem Bauch raus gefühlt geäußert wird und nicht, nicht irgendwo fundiert ist zum Beispiel auf, auf der Erfahrung mit eigenen Projekten, äh, sondern, sondern es wird sich irgendwie eine Meinung gebildet, die eben keine richtige Grundlage hat. Ein wirklich guter SEO wird man erst, wenn man auch eigene Projekte hat und mit den eigenen Erfahrungen dann an diesen Projekten sich eine Meinung bilden kann. Alles andere ist, ist Vermutung, Spekulation ohne irgendeine Grundlage. Und nur weil, ein, weil irgendwo etwas im Blog gestanden hat, eines eines SEOs, heißt es noch lange nicht, dass es auch nur nur annähernd richtig ist. Und deswegen gehe ich auch gerne. Das sind meine erste Anlaufquellen wirklich die Google-Quellen, wo ich, wo ich zumindest von ausgehen kann, dass sie mich nicht anlügen. Sie werden mir vielleicht auch nicht alles sagen oder Google wird nicht alles kommunizieren, äh, aber sie werden, glaube ich, auch nicht lügen. Deswegen ähm, ist für mich immer erste Anlaufstelle die Quelle selber, also sprich Google. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Tipps der anderen Kollegen. Und wir sehen, uns, sehen und hören, nee, wir hören uns beim Content Kompass.
2: Hallo, hier ist der Gidon von der Wortliga und vom Content Kompass hier bei Termfrequenz. Wo hole ich mir mein Wissen her? Ich habe keine festen Quellen dafür. Es gibt natürlich tolle Seiten wie, ja, was lese ich gern, wo bin ich gern drauf, t3n.de, onlinemarketing.de, verschiedene Ami-Blogs oder SEM Deutschland vom Olaf Kopp. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich in diesen ganzen äh, Artikeln und so weiter gar nicht so viel wirklich lerne, was mir dann im, im Alltag was bringt. Also ich hole mir mein Wissen eigentlich hauptsächlich aus Projekten, die laufen, ja, oder von, also das Erfahrungswissen hat es glaube ich mal der Marco young genannt, das ist mir äh, ziemlich wichtig, das bringt mir ziemlich viel. Übrigens nicht nur im, im, in meinem Bereich als, als Texter oder Unternehmer oder Marketer, sondern auch mit privaten Themen, äh, wie gestalte ich mein Leben, auch da kann ich mir ja unglaublich viele Ratgeber zuführen und, und Anleitungen und am Ende Lerne ich wirklich das, was mir wirklich in, in die Glieder, in die Glieder fährt und was ich, was hängen bleibt, was ich mir merke, das ist das, was ich selber erfahre. Also ich hole mir mein Wissen eigentlich eher aus Projekten, ich inspiriere mich halt gern ähm, in, in, ja, in vor allem in, in Hörbüchern. Also Hörbücher mag ich sehr gern. Da hole ich mir halt Inspiration. Äh, oder YouTube-Videos, also ich muss zugeben, ich bin ein bisschen lesefaul, vielleicht weil ich jetzt Texte auch einfach sehr viel lese, sowieso schon. Und äh, und das andere ist, die Information klingt jetzt vielleicht wieder ein bisschen spirituell, wie von Olaf und mir gewohnt, aber äh, die Informationen kommen halt auch zu mir, ist so meine Erfahrung. Also ich bastel ja zu, 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 äh, zurzeit an meiner Wortliga-Akademie rum, wo ich Leuten das Texten online beibringe und ja, da, hatten, da waren jetzt einfach ein paar Wochen Fragen in meinem Kopf. Wie mache ich das Video-Setting? Wie nehme ich die Videos auf? Äh, welche Software brauche ich dafür? So, und manche Sachen fallen mir dann auf, weil ich zufällig davon lese. Irgendwo, ich habe trage diese, ich laufe mit diesen Fragen im Kopf schwanger. Und irgendwo sehe ich dann was, was mich darauf bringt oder was ich wirklich sehr gern mache, ich frage Leute, die sich wirklich gut auskennen, wo ich weiß, die sind fit in dem und dem Bereich, die frage ich, anstatt mir irgendwelche Artikel durchzulesen, wo ich nicht genau weiß, wer hat das eigentlich geschrieben, frage ich wirklich Leute, denen ich vertraue, ja, wie machst du das, wie machst du das, wie machst du das und das? Dass ich so wenig feste Infoquellen habe, hab, liegt sicher auch an meinem Anspruch an Texte. Ich finde einfach ganz viele... Blogs, Magazine sind unglaublich allgemein geschrieben, kommen nicht wirklich schnell zum Punkt und sind auch nicht sehr spezifisch geschrieben. Also manchmal kommt mir ein Artikel unter, wo ich merke, wow, der ist genau für mich, genau für mein Problem jetzt gerade geschrieben, der macht keine Ausflüge nach links und nach rechts. Also ich bin einfach ein sehr ungeduldiger Mensch und deswegen, ja, deswegen inspiriere ich mich und hole mir aber wirklich das, wie gesagt, das tiefe Wissen, gerne in, in eigenen Erfahrungen oder von Leuten, denen ich vertraue, die ich kenne. Deswegen baue ich mein, mein Texter-Coaching sehr auf Übung der Teilnehmer. Also für mich ist wichtig, dass die Teilnehmer viel schreiben, viel üben, was ich ihnen dann feedbacken kann. Ich kann stundenlang darüber referieren, wie man gute Texte schreibt, aber es lernen, gute Texte zu schreiben... Das ist eine Sache, die muss ich tun. Ich muss schreiben, schreiben, schreiben und mir dann Feedback natürlich holen und äh, von Leuten, die eben schon seit über zehn Jahren äh, im Job sind, eben äh, Feedback geben lassen und dann merken, ja, okay, das picke ich mir raus, das macht Sinn, was der sagt und jetzt das probiere ich das nächste Mal wieder vom Neuen und dann merke ich, oh, das klappt und das wirkt auf mich auch viel besser. Und schon habe ich was, da habe ich richtig was gelernt in diesem Doing-Prozess, ich muss es tun. Soweit von mir. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
3: Wenn es einen Satz gibt, der mich in meinem Leben geformt hat, dann ist es auf jeden Fall Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und deswegen finde ich ganz ehrlich auch diese Frage, woher holen wir unser Wissen, woher holen wir unser Marketingwissen, hm, gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich schon es sehr oberflächlich finde, dass ich mich herausstellen soll, dir zu sagen, woher ich mein Wissen hole. Aber vielleicht interessiert es dich ja, wie ich mich in meinem Alltag weiterbilde und woher ich mir frisches Wissen, wobei ich das vielleicht ein bisschen differenzieren würde, regelmäßig herhole. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich bin André Goldmann und äh, bekannt vom Podcast für gute Websites. Da erzähle ich, wie man Websites optimiert und wie man sie besser macht und komme alle 14 Tage mit einem neuen Impuls. Und diese Impulse müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Und das ist natürlich so, dass ich viele Projekte mache, ob es jetzt Kundenprojekte sind oder auch eigene ähm, Dinge, die ich an gutewebsites.de mache. Und ähm, da kommt natürlich vieles beim Machen heraus. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Impuls, den ich dir hier mitgeben möchte, dass frisches Wissen ähm, durch Machen kommt. Und durch dieses Machen reift die Erfahrung. Und ich kann halt nur etwas wirklich tiefgründig wissen, wenn ich diese Erfahrung selber gemacht habe. Weil nur vom reinen Lesen wird es ja nicht besser. Ähm, weil dann endet das oftmals darin, dass ich mir tausend Sachen irgendwie durchgelesen habe. Aber durch das fehlende Machen komme ich nicht in die Routine und ich komme auch nicht in die Weiterentwicklung von diesem angelernten Wissen was es auch bei uns so einfach macht, Experte zu werden, weil ähm, ein paar Beiträge gelesen zu haben, macht, man, macht einen zu gewissen Themen hier oftmals schon zu einem Experten. Was ich etwas anders sehe, weil Expertentum oder auch das, ähm, das Anwenden von Wissen ist eine Sache, die man ähm, kleinteilig natürlich sehr schnell umsetzen kann. Aber ähm, das Big Picture zu betrachten finde ich, ist da eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und die kommt nicht von heute auf morgen, sondern da braucht man einfach viele Jahre zu, um das zu entwickeln. Also vielleicht mein erster Impuls zu dieser Frage, mach was. Ähm, lies nicht nur, sondern mach was. Das, was ich zum Beispiel mache, ähm, regelmäßig, ich lese sehr, sehr viel. Ähm, dann lese ich jetzt aber nicht so die klassischen ähm, Online-Marketing-Bücher, wo 50 Experten irgendwie so einen halben Tipp gegeben haben, sondern ich lese Themen wie äh, Limbic Map und so eine Sachen. Also einfach so Dinge, die so ein bisschen über dem Ganzen stehen und nicht so direkt irgendwas mit Online-Marketing oder mit Website-Optimierung zu tun haben, sondern wie funktioniert eigentlich der Mensch und warum macht er das, was er macht. Und daraus kann ich eigentlich viel mehr adaptieren auf das, was ich täglich mache, als wenn ich mir jetzt irgendein einen Blog zum Thema äh, äh, Online-Marketing durchlese oder einen Podcast dazu höre. Das ist jetzt vielleicht falsche Werbung. Ähm, was ich aber damit sagen möchte, ist, dass selbst wenn du ähm, Podcast hörst, und ich zum Beispiel, für mich gehört Podcast hören äh, zu meinem täglichen Lernen dazu, weil ich höre mir sehr, sehr viele Podcasts an, ähm, aber das, was ihr daraus macht, ist das am Ende, das, was ähm, entscheidet, wie ihr dieses Wissen tatsächlich transferieren könnt auf Projekte, sei es Kundenprojekte oder auch auf eure, eure eigene Website. Und ähm, deswegen habe ich so einen Workflow, wenn ich ähm, einen Podcast höre oder auch wenn ich Bücher lese, ich notiere mir direkt, was ich dann daraus für meine eigenen oder für meine Kundenprojekte machen möchte. Also ganz konkrete To-Dos. Und diese setze ich dann auch um, nachdem ich sie natürlich in meinem Projektplan mit eingebaut habe. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ähm, ich lese sehr, sehr viel, also ich, ich bilde mich in Anführungszeichen über Twitter sehr viel weiter. Das heißt, ich habe zu verschiedenen Fachthemen mir dort äh, Personen rausgepickt, von denen ich überzeugt bin, dass sie wirklich Ahnung haben von dem, was sie ihr da erzählen und ähm, dass ich der Meinung bin, sie haben wertvolles Wissen, was sie dort teilen. Und Das sind, ähm, wenn ich schon sage Twitter, kannst du es dir vielleicht schon denken, nicht unbedingt deutschsprachige Personen. es liegt auch daran, dass in Deutschland Twitter einfach nicht mehr wirklich relevant ist, was aber auch ähm, für die ganze Blogosphäre dient. Ähm, wir haben kaum noch Online-Marketing-Blogs, wenn ich mir oder SEO-Blogs, wenn ich mal so zehn Jahre zurückdenke, da hatte wirklich fast jeder, der so als alter Hase gilt, hat einen eigenen Blog und ähm, viele davon sind einfach heute mal eingeschlafen. Was auch daran liegt, dass der Alltag es nicht mehr möglich macht. Aber ähm, ich glaube, dass es wichtig ist für dich, dass du ähm, verschiedene Kanäle hast, wo du Menschen folgen kannst, wo du glaubst oder wo du gelesen hast, dass die Ahnung haben von dem, äh, was für dich wichtig ist oder die Themen, die dich interessieren vielmehr, dass du diese, äh, diesen Menschen folgst, dir anschaust, was die teilen und das, was sie dann geteilt haben und dich das catcht in irgendeiner Art und Weise, dass du dir das wirklich durchliest und parallel dazu gleich Aufgaben rausschreibst, wie du das anwendest und dass du das auch anwendest von dem, was du da gehört hast. Weil ich glaube, das reine Wissen aufsaugen ist in der ähm, überfluteten Welt von heute kein Thema mehr. Wir haben genug Möglichkeiten, an, an, an Content ranzukommen, der uns weiterbildet. Aber die Aufgabe, und die kann ich dir nicht abnehmen, leider habe ich da auch noch nicht so die perfekte Lösung. Ihr müsst filtern, was wirklich für euch relevant ist und müsst daraus direkt Aufgaben adaptieren, die für euch ähm, machbar sind und äh, die euch auch nicht so überfordern. Weil auch hier wieder äh, das Belohnungssystem, Ja, wenn ihr irgendwie nur Dinge euch vornehmt, die ihr eh nicht umsetzen könnt, dann führt das am Ende dazu, dass ihr nichts umsetzt und dann lernt ihr auch nichts. Und ähm, dann wird das ähm, Wissen äh, nur zu Gelaber. Und ähm, wie ich immer ganz gerne sage, machen ist wie reden nur besser. Ähm, und deswegen ähm, ist das so meine, mein Tipp für dich. Ähm, du kannst dir Bücher durchlesen, du kannst dir äh, Blogs durchlesen, du kannst dir alles mögliche äh, an, an, an Konferenzen und Co. anhören oder auch ansehen, aber solange du das nicht machst, wirst du dieses Wissen nicht in machen und gemacht haben und in Erfahrung ummünzen und das ist am Ende das, was aus meiner Sicht zählt. Ja, Sorry, wenn ich jetzt nicht so die, die, die Antwort für dich hatte, aber Impulse sind das, was mein Podcast ausmacht und deswegen möchte ich dich damit jetzt auch an meinen Kollegen weitergeben. Viel Spaß und bis bald. Ciao.
2: Danke André für diesen runden Abschluss und wir sind auch schon am Ende dieser Frequency 360 Sendung. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch eine Bewertung auf iTunes, mach den Daumen hoch und schreib uns in den Kommentaren, was du als nächstes gerne hören würdest. Schreib uns deine Fragen und wir werden darauf Antworten finden. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören, tschüss.